Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Merigo, esse é o Cinemático número 65. Estou aqui hoje com Jéssica Correia. E aí, parças? Pedro Estrasa. Mundinho, James Gray, bom dia. E Robson Bravo. Fala, molecano. Muito bem, estamos reunidos aqui, vamos falar de Adiastra. Isso. Rumo às Estrelas, certo? Uhum. E Novo. que belo título. <risos> Novo filme de James Gray. Isso. Né? Isso mesmo. Mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar b9.com.br barra podcasts ou podcasts.b9.com.br, se você quiser. Ou procurando no Google, B9 Podcasts. Ou procurando no Spotify. No seu aplicativo preferido, você pode procurar, que você vai achar a gente, tá? Tem programa para todos os gostos, para toda a sua família. E essa semana hum. tem um recado importante de, de podcasts da casa. Ah, é? O Mupoca. Número 100. Número 100. Olha o só. O Mupoca que vai, enfim, responder... 
a pergunta crucial. Mas vai mesmo? Só se você ouvir. <risos> Ou vai ficar enrolando e não vai falar no final. Veja bem, coisas acontecem. Eu não posso falar o que, que acontece, mas acontece. Esse é o último pocket de todos hum, os tempos ou não? Não. Que se explica. <risos> Será que é? Eu não sei. Só, só ouvindo só pra ouvindo descobrir. Pra Exato. Mupoca.b9.com.br. Acesse aí ou procure no seu aplicativo. Tá bom? Show. Vamos lá falar de Adjuster? Sim. Vamos. Fala aí, Pedro. A Jasta, que é o novo filme do James Gray, né? Que é um diretor que tem americano, 50 anos de idade. E que eu gosto de chamar que é o cara mais azarado de Hollywood hoje, basicamente. Mais por... azarado? Mais azarado. Porque ele tá pra estourar uns 20 anos já e nunca estoura direito na, na indústria. Ele é um queridinho, né? A gente falou no episódio aqui do... No quinto Z... episódio. Quinto episódio? Olha. Que é isso, faz tempo, hein? Não é? É, é, Cinemático tá com muito hiperlink e os hiperlink é antigo. Né? É, exatamente. <risos> que é a Cidade Perdida de Z. Que isso. foi o último. Z é a Cidade Perdida? Que foi o último filme dele, justamente o que não passou por Veneza nem por Cannes, né? Então foi um filme que, que também cai nessa teoria de que ele é super azarado. Porque o filme devia ter ido pra temporada de Oscar, pegar umas indicações. Não foi pra nada, né? Foi sendo adiado até sair em abril do ano seguinte, ou seja, não, não teve nenhuma chance de de participar da temporada de premiações. Quando a gente gravou esse cinemático, você ainda não tinha nem nascido, né, Pedro? Você tá ah, o Pedro, o Pedro era um nenê. Cinemático Nossa, número 5? Nossa, sim. É, ele é um cara que começa lá nos anos 90 com o Little Dessa, né? Que é um filme que já acena para algumas possibilidades da conexão que ele tem com o Brooklyn, né? Que é onde ele cresceu, onde ele nasceu e cresceu, na verdade, né? A história de um matador de aluguel que vai lá pro bairro de Little Dessa, no, na região do Brooklyn, e vai confrontar o irmão mais novo, que era... Eu acho que é o menino do Estimador do Futuro 2, eu não confirmo porque eu não vi o filme até hoje. Hum. Mas ele começa a ganhar mais espaço quando ele lança em anos 2000 o Caminho Sem Volta, que é com o Mark Wahlberg e, e foi distribuído pela Miramax, tá. que logo depois é levar ele lá pro Weinstein Company, que é onde ele começa a aparecer de vez. Só que é quando ele impacta de vez o mercado, em 2007 e 2008, com a duplinha de filmes que ele fez com o Joaquim Phoenix, a primeira duplinha, né? Os Donos da Noite e o Amantes, que o Amantes que inclusive estreou em Veneza e começou essa coisa, essa teoria de que ele é um cara muito azarado uhum. no mercado, porque quando quando o Amantes estreia em Veneza, justamente a época que o Joaquim Phoenix estava fazendo aquele, do, aquele o documentário com o do Casey Affleck. Tá. Então o filme foi. O buzz do filme morreu por <risos> causa do documentário. Por, por motivos de doidão. Exatamente, né? Aí em seguida, em 2013, ele vai lançar o Era Uma Vez em Nova York, que é um filme de época produzido pela, pela Weinstein Company. De novo, questão de azar, porque o filme era pra ser um filme de Oscar, né? Um puta épico. É, tem algumas pessoas que falam que é o, a melhor tentativa de um épico americano que já rolou no cinema. Isso, porque eu acho que tem que falar o. 
eu não sei se até na, na própria Netflix, ah não, é que tá em inglês, que é o, é, o Imigrante, né? The Immigrant. The é. Immigrant, é e, que... e passou na mostra como a Imigrante, só que chegou no mercado como, como era, era uma vez, vez nova. Putz, que bobagem, <risos> velho. É, e cara... É que assim, muita gente acho que conhece por esse nome, né? Ou quem viu passar na Netflix aí. É, teve uma passagem no filme, mas já saiu. Eu procurei, já saiu? Procurei no final de semana, ah, não achei nada. Lá. Inclusive, não tem filmes, o We Own The Nights, é, eu descobri hoje no Leatherbox, que não tem nenhuma plataforma de streaming aqui no Brasil, tá na hora de colocar esses filmes pra disponibilizar público, né? Mas, voltando pra uma vez em Nova York, esse filme, ele era pra ser um nome da Weinstein Company na briga pelo Oscar, só que teve brigas entre o Harvey Weinstein e o James Gray. O Harvey Weinstein adiou em quase um ano o lançamento do filme, Nossa. porque ele queria mudar o final, queria colocar em Cannes, colocou em Cannes, mas o James Gray não mudou o final, então o, o Weinstein, deliberadamente, como... As pessoas conhecem e sabotou a campanha do filme e o filme nem foi para nenhum lugar. Uma coisa, dizer, babaca, né? uma coisa babaca, que vale né? dizer que o, você está citando a carreira do James Gray, mas que é importante falar que é sobre a personalidade, né? Porque que ele é um dos caras que é, são queridinhos por cinéfilos mundo afora. Não, né? de James Gray, provavelmente. Você chegou a falar sobre o americano, né? Que não dá muito valor pro. Pro James Gray, pro é. James é Gray. um cara que nunca. De novo, é um cara que nunca estourou direito, Isso, né? Eu mas acho... ele é um cara super cinéfilo, né? Que ele, ele. Não, você pode. As entrevistas, eu tava ouvindo umas entrevistas com ele esses tempos, esses dias, e é realmente um cara que fala muito de cinema. Exato. Da mesma forma que o Tarantino fala, né? Isso, então... isso. Ele tem essa, essa pegada de saber muita referência, ter, ter consumido muito cinema, né? Ele deveria ser um Scorsese nossos tempos, assim, né? Que o Scorsese ainda tá vivo, obviamente, tá lançando filme agora em Nova York, mas... Mato velho. É, mas <risos> ele deveria ter essa reputação de grande cineasta, só que ele não tem, assim, porque os filmes dele são muito... A vocação, pelo menos nessa, nessa última trinca de filmes, é, é muito mesmo. epopeica, muito Total. grande, né? Então... Será que é porque ele é muito cabeçudo? Não, porque o Adjust não é um filme tão cabeçudo assim. Porra, é sim, bicho. Não. Tirando o, teu, o fato de ter o Brad Pitt, é meio cabeçudo, sim. Eu, eu acho que são filmes um pouco clássicos demais. Eles resgatam uma forma muito clássica de Hollywood, talvez uhum. fracassou. Mas tem essa questão do azar, né? Porque o Adjust também tá passando por umas dificuldades de é, campanha pro Oscar já, porque a Disney tem muita opção e eles não estão querendo privilegiar esse filme. Enfim, uhum. não adiantando a pauta, continue aí. Mas é isso. Aí depois do Imigrante, ele vai ele começa essa trinca agora de épicos, né? De em diferentes formatos, porque o Imigrante fala das imigrações dos Estados Unidos ali na década, na época, enfim, eu não lembro, mas é a época que ah, os Estados Unidos estão se formando ali enquanto identidade nacional. Naquela época ali. É naquela época ali, né? E o, aí vai o, o, o Z, a Cidade Perdida, que é um filme sobre a exploração, né? A história do Percy Fawcett, que ele vai, vai procurar uma civilização perdida na Amazônia, e é um puta filmaço também, né? E aí a gente cai no Adjasta, que é um projeto antigo, é o primeiro projeto que ele faz com a RT Features do Rodrigo Teixeira, uhum. que não vai ser o último, né, porque logo depois ele vai fazer um filme sobre a, a época da, que lembra a época da infância dele no Brooklyn, que é aquele filme que a gente falou alguns problemas atrás, do Trump, do lá, Trump né. né? Uhum. Além disso, ele tem o I Am Pilgrim, que é uma história, uma adaptação de um livro do Terry Hayes, que ele vai produzir pra Marvel, do Matthew Vaughn, ou seja, é um cara que tem trabalho, ele vai continuar trabalhando agora, ele deve, ainda mais agora que ele tá com o um filme distribuído pela Disney, pelo uhum. filme da Fox, eu acho que ele deve conseguir maior financiamento pros projetos dele agora. É, isso, vamos para a sinopse? Um homem viaja pelo interior de um sistema solar sem lei para encontrar seu pai desaparecido, um cientista renegado que representa uma ameaça à humanidade. Olha, a repercussão do filme aqui no Letterboxd está com média de 3.7, Rotten Tomatoes tem uma bem divisiva aqui, ó, 83% da crítica prova e apenas 41% do público. Caramba! Caramba. Que é, é isso? Metade, metade. Nossa! 
É menos da metade, menos né? Da... É, é. Me... em relação à crítica, né? Metade do ah, é crítica. Sim, sim. Mas é exato, menos da metade tá podre, né? Segundo o ranking do Rotten Tomatoes. E é o que eu falo, as pessoas, tem umas pessoas especulando o filme pro Oscar, eu já, eu já olho esses dados é, e Eu penso vou aproveitar assim, esse momento pra dizer o que eu queria dizer. O que eu acho que é feito com os filmes do James Gray, principalmente esses dois últimos, a Z, a Cidade Perdida e agora o Ed Astra, é que o filme é vendido pela distribuidora como um blockbuster, né? E não é. O Z é. é vendido como uma aventura. Eu lembro de ver o trailer, parecia uma aventura na selva, né? Uhum. E não tem nada a ver com isso. A, o pôster, toda, toda a linguagem, identidade visual do filme, tanto no pôster quanto no trailer, vem não, de você um vai filme esperar, de aventura. Você espera outra coisa. Exato. Esse, o Adiastra também. Ação no é, espaço. O... o o pôster é bem parecido, similar à linguagem do Gravidade, então quando uhum. você bate o olho você acha que é o Gravidade 2, e o trailer do filme é completamente aventura no espaço também, né, Sério? tipo é, de, de, ah, é, foca muito na sobrevivência espacial e os problemas que uhum. ele vai encontrar, uhum. então quem bate o olho naquilo fala, ah, já sei, é um poderia ser um filme dirigido pelo Michael Bay, sabe, tá. sei lá é, explosão no espaço, então eu acho que parte dessa é que capta o público errado capta o público é. errado, então o cara que vai ver, e esse filme tem um agravante que é a cara do Brad Pitt, né? Sim, sim pra caramba. Tudo. Mas o Brad Pitt foi o que vendeu o projeto, no fim das contas. Não, então... Sim, Pedro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa bate o olho, vê o trailer, Brad Pitt, explosão espacial, <risos> ela é. que eu vou. É, é. E aí chega lá, não encontra nada disso. Não tem nada. Se, o, se fosse o Joaquim Fênix no lugar do Brad Pitt, a pessoa já é mais putz, acho que não é, é tanto assim. O, Brad Pitt, o, o Joaquim Fênix <risos> ali sentado na janela Isso. do ônibus espacial, <risos> olhando pra fora, Isso. com o fornezinho aqui, Isso. com o Padre Washington. Então, então, acho que parte dessa nota aqui, que, a, que, a, que essa, essa diferença entre o público e a crítica, pra mim, tem muito a ver com isso. A pessoa vai preparada pra uhum. encontrar um outro filme e quando ela vê o que ela vê, ela sai decepcionada. Ela não vai ali procurando o que realmente o, a carreira do próprio diretor... Enfim, eu acho que tem esse problema de venda do filme que Sim. rolou com o Zay, que rola agora. Você diria que as pessoas, o marketing ainda não encontrou um jeito eficiente de divulgar é. o James Gray? O James Gray ainda não é tão conhecido pelo público pra ter uma reputação de James Gray. Tipo, uma reputação de É, não tem nenhum diretor que tem. Duas só, coisas, né? só a gente aqui tem, que é. vai assistir o filme, ah, porque é o do James Gray, é. mas ninguém Sim. sabe, né? Ver o nome hum. dele lá. Ninguém sabe. Poucos diretores têm essa, acho que Spielberg, né? Scorsese. Spielberg, Scorsese, Tarantino, Nolan. Isso, essa esses caras têm esse nome. O resto ninguém sabe quem é. Só a gente aqui, os ouvintes do Cinemático. <risos> É, o que eu acho? O marketing não soube vender, pode ser, mas eu apostaria mais... E não quis? Isso, eu acho que eu aposto hum. mais no marketing tentando uhum. realmente ludibriar o vou fazer, aspas, tá? Com os voadores, a audiência, porque isso vai dar mais bilheteria e talvez... É uma aposta arriscada, né? Sim. Vamos tentar vender o filme sobre uma coisa que ele não é, porque a gente vai levar mais gente. Inclusive, isso é um ponto a se dizer, porque ainda que tenha o Brad Pitt na cara, se você, no, em tudo, se você for pegar o lançamento aqui no Brasil, eu não acho que ele tenha tido um lançamento digno do que é você ter um filme de espaço com o Brad Pitt sobre... E, e em relação ao que o marketing quis vender. Merigo, eu preciso Porque... lembrar uma coisa. Uh. É, esse filme é parte da transição da Fox para a Disney. Ou seja, existe uma transição é, executiva que impacta em todos esses filmes em como eles são vendidos. É só lembrar, a gente lembra de Fênix Negro nessa hora, uhum. que é um filme que também sofreu com causas publicitárias, mesmo sendo um filme da marca X-Men, né? Mesmo sendo ruim. 
Exato, também. <risos> Mas o caso do James Gray também tem isso, que eu acho que o filme ele foi adiado, né? ele ia estrear em maio deste ano, ele foi jogado para outubro, ou seja, já passou por uma, uma mudança de período, ou seja, ele ia pegar uma outra época, um outro momento do mercado. O filme tá, foi mirado mais ou menos pro Oscar agora, mas também colocando o Brad Pitt na capa e todo no rosto ali, mas até, até então não havia, eu acho esse... Eu acho, não, a gente não havia uma ideia de publicidade em torno do filme, né, também até. Então, eu, a gente tem que pensar que que pode passar por outros não, executivos. A publicidade é o Brad Pitt. Então... A gente teve um... Até falei isso no Twitter, num podcast super legal do, da galera do Cinema na Varanda, que eles entrevistaram o Rodrigo Teixeira, né? Excelente. É incrível essa conversa, o cara super aberto. Eu recomendo bastante você a procurar e ouvir, porque, cara, você ouvir um executivo falando né, de, dessa maneira é, é muito... É muito fascinante, assim. Revelador, até diria. É isso. E ele falou que quando o Brad Pitt fechou o projeto, já tava assim, é, vai ser a cara dele, você não tem uhum. mais discussão. Eu falei, o James Gray tinha uma op duas opções, dizer sim ou dizer sim. É. Senão o filme não ia acontecer, porque ele é o cara que vende. Então acho que isso leva as pessoas muito ao erro. E, cara, é difícil falar que não é uma fé do, do marketing do filme, mas eu acho que tem um pouco disso. Vamos tentar na, é, navegar e surfar nessa onda aí e vender o filme aí como uma aventura? Corre, já corre o boato de que o filme tá sendo sabotado no, na briga pelo Oscar, né? Já tá, já tô, já tá perdendo os fundos pra aquela campanha mais intensa. Eu vou né? dizer, por que, que eu tava dizendo o um negócio do cinema é que eu acho que, apesar do Brad Pitt, do tamanho que eles tentam dar ao filme, se você pegar as maiores redes de cinema, ele não tá nas, na sala principal, né? Uhum. Se você for pegar que, é, o, por exemplo, em São Paulo tem o Chapéu Eldorado lá, né? É a sala 1, que é sempre o grande lançamento e nananã, ele não tá lá, ele tá numa sala menor, com uma sala de 200 pessoas, sabe? sabe é, também é interessante perceber nessa hora, né? Os números por trás dessa bilheteria, porque o filme até agora ele é a maior, é a maior bilheteria que um filme do James Gray já teve, né? Que Isso, é por no, favor, fala 90, sobre a bilheteria. Não, é 90 milhões de dólares acumulados ao redor do globo, mas não parece número de blockbuster, é, né? parece é. número de um filme de médio orçamento, né? Sim. Então... O, o Midsummer que a gente fez semana passada, pegou mais dinheiro que isso, não pegou? Pegou, mas era carreira total já, né? No, já nos Estados Unidos, pelo menos. O, lá nos Estados Unidos, o Ed Asta tá na segunda semana, mas ele perdeu a primeira semana pro Dalton Neben. Uhum. Então, então tem é esse... mesmo. Perdeu, é verdade. Mas venceu o Rambo, então vitória pro Ah, mas porra, né? Também. <risos> Enfim, eu acho que é, nesse, pra gente passar pra falar do filme em si, é, eu acho que fica essa aposta aí do estúdio entre vender o filme sobre uma coisa que ele não é. Talvez você teria pessoas mais satisfeitas e passando... Ó, o filme depende na segunda semana muito do boca a boca, né? Uhum. Esse é o um clássico a se dizer sobre a bilheteria. E talvez ele tivesse uma, uma melhor repercussão entre o público se ele fosse vendido da maneira certa, né? Então, que esse público que vai assistir passa a palavra pra frente, Sim. não sei. É. E que mude essa nota, né? É. Porque hum. se for a mesma quantidade de pessoas que foram ver, que, seja, que não seja do público geral, mas sim de um público que normalmente veria esse tipo de filme, ia ser outra, outra nota é. aqui no, no Rotten Tomatoes, por exemplo. Isso, é. Eu vi, cara, na sessão que eu assisti, eu vi gente saindo do cinema reclamando, porque depois eu vou, na parte de spoilers hum. eu falo sobre isso porque achou que o filme ia ser uma coisa cara, não foi, eu vi foi gente outra, que né? saiu no meio da no sessão meio, que eu tava e, e já foi uma sessão com pouca gente é, exato, já exato. tinha tipo, sei lá pouca gente, vamos dizer eu fui que... ver no domingão à tarde, cara, o cara, cinema se tinha, vazio. eu vou falar que se tinha 30 pessoas naquela sala era muito 
É. E, e eu vi gente saindo no meio, assim. É, é engraçado, porque eu esperava pelo, até pelo marketing do filme, que nessa primeira semana ele estaria lotado. Mas né? eu achei que foi pouco, assim, eu não, eu não vi divulgação em lugar nenhum. Tanto que eu, eu, ele tá em todos os pontos de ônibus, é, relógios, é, é, Ah, eu não vi. Eu juro que eu não vi. Tanto que eu comentei com esse filme pra umas duas pessoas e todo mundo falou, o quê? E pessoas que geralmente vão em cinema e tal, e todo mundo ficou meio assim. Mas eu acho inevitável é. você ter o Brad Pitt na capa gigante. Esse não, não filme isso... teve até gente fazendo publicidade dele em perfil pessoal, é? pago, isso. sim. Eu gosto bastante do cinema dele, do James Gray, mas a gente vê um endeusamento né, em relação a tudo que ele faz ou vai fazer, que eu também acho que é um pouco exagerado. E cria-se essa expectativa, e aí, claro, a gente sempre já falou aqui, todo mundo sabe, isso é do ser humano, a expectativa é a mãe da merda, né? Uhum. Sim, com certeza. Quando você vai nessa, que você, você se ferra. Então, eu acho que existe um pouco desse... É, 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 as pessoas que são os fãs, né, realmente, meio, ah, James Gray, James Gray, será que é? é? E eu gosto, tá? Eu tô dizendo isso, mas eu gosto. Mas eu acho que tá acontecendo no momento momento, um... as pessoas estão eufóricas pelos filmes que estão pra sair. Aconteceu agora com, com o Coringa, que tá todo mundo... Nossa, o hype Coringa o hype é maluco, tá maluco, né? O hype tá muito alto, Midsummer... Tem duas pessoas na mesa aqui que já assistiram. Você se quem quer. Eu não sou uma delas. Eita. Nem eu, então você faça as contas aí. Você é o ouvinte mais atento aí, ó. Aí, aí. Não, não obstrui meu James Gray com, essa, com o Coringa, por favor. O meu James Gray. Ela viu? Olha lá, ó. Abraço, James Gray Nossa, aqui. Nossa, vou assistir o jogo do meu Chelsea aqui. Isso, é meu Barça. Ai, o Barça. Nossa, meu Barça. Nossa, já, deu, Barça. já deu a indicação Já, já deu a indicação aí. aí. James Gray é meu bebê, entendeu? Isso. Então, mas eu acho que a gente tá vivendo num momento que, que os ânimos estão muito aflorados pelos filmes que estão pra sair. Ah, sim. E aí, não, mas, assim, é claro... A galera que é fã, que nem, ó, você viu, o Pedro. Não, o menino tava louco. saltitante, né? Isso, exatamente. Feliz, Eu já aviso cara. aqui que você tá com uma vontade, Pedro. Se falar mal do Scorsese aqui, ó, no programa... Nada, vocês O dia louco. que chegar, <risos> já sabe. Adoro Scorsese, pô. Sei, Vou beber. sei. Ai, meu Deus uhum. do céu. Que nem a Jéssica lá no Mauro Tarantino. Aí! O Merigo tá... Ele tá anotando um no fire, né? Tá foda. O meu Tarantino, não! É aquela coisa, quem deu o tapa, esquece. Quem tomou... Quem apanha, não esquece. Quem apanha, não esquece, não. Muito bem, bom... Vamos lá, vamos falar do filme, né? Que a gente tá aqui. <risos> eu quero saber o que vocês acharam, porque comigo eu realmente gosto muito do James Gray, eu acho que é um cara. A gente percebeu, Pedro. É, a gente <risos> Nosso amigo Matheus Fiori já assistiu três, quatro vezes. Tá deu muito cinco feliz, estrelas. cara. É que ele tá solteiro. <risos> é, deve ser isso. <risos> Caramba, cara. Vai, então, quem quer começar? Eu vou falar uma coisa aqui que é um perigo de spoiler, mas não é spoiler, uhum. tá? Teria sido muito mais barato pra aquele moço ir pra terapia. <risos> foi a sessão de. Eu, eu, esse foi meu único review do filme. Foi, é a sessão de terapia mais longa da história. Mas que filme bonito, né, bicho? Bonito. É contemplativo. contemplativo. Toca a musiquinha lá, aquela musiquinha que é só... E vai rodando, assim. Eu falei, olha, lembrei do Destiny. <risos> bonito demais esse filme. Muito bonito. É, Acontece pouca coisa, mas é bonito. Cara, eu sou muito suspeito pra falar, porque eu adoro qualquer filme com essa temática. E eu já, o filme já sai na frente comigo. Uh -huh. assim, eu é, também, eu gosto. Viagem, exploração espacial. E eu fico, eu sinto muito, que muito, todos esses filmes já utilizaram muitas músicas do David Bowie. Já. É, eu porque assim, esse filme é, é ideal pra usar a música do David é, Bowie. É, <risos> nossa, é. sim, o nome dele podia ser Tom. Porque ele já é o Major. É, nossa, toda hora, Major, eu... <risos> é, então, mas eu já, já parte na, na frente, eu 
já gosto muito. E assim, eu fui assistir o filme, fui assistir com a Ju, né, Ju Valau, ele foi assistir com a minha mãe e tive duas opiniões eu... completamente contrárias. Sou muito fã da mãe do Merico. Isso, é ah, verdade, minha mãe é fã da Jéssica. Aí, ó, amor igual, <risos> amor. a gente se ama. A Ju saiu, não gostou do filme, achou... Blé? Achou blé, saiu pretencioso, óbvio. Não Ai, gostou de jeito bolo. nenhum. É. Que dor. Posso depois falar mais críticas dela aqui pra vocês. E minha mãe saiu, adorou o filme. Tá ficou super emocionada. Saiu chorando. Essa amizade Ach... tem que acontecer. <risos> Achou o filme lindo. Eu compartilho a opinião das duas. Eu até uhum. falei com a Ju assim, ó. Entendo essas coisas que você tá falando, que o filme... Ela falou, entendo o que o filme quer dizer, mas eu acho frio, não consigo me conectar com o filme. Também não. E eu dou razão a ela. Acho que é verdade. O filme tem essa frieza. O filme, ele tem a sua pretensão. Ela achou uhum. o filme pretencioso. Concordo. O filme é realmente pretencioso. Sim. Sim. Acho também que o filme é óbvio. Em toda vez ele tá... Ele reforça várias vezes a sua própria mensagem, né? Uhum. Você ainda não entendeu sobre o que é? Olha isso. Olha, Olha aí, cara. Exatamente. É. Eu acho, é verdade. O filme faz tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu acho que é uma, um poema visual sobre Sim. esse uhum. tema que ele quer tratar. Que eu fico pensando, se eu conseguisse, se na minha vida eu fosse um cineasta genial, uhum. e eu, esse tema eu gostaria de ter filmado desse jeito, Sim. sabe? Eu acho Sim. que... É, então, eu não sei. Pra mim, assim, é, ele tem... <risos> ele tem dois, duas fases muito claras pra mim, que é o primeiro e o segundo arcos, que são sensacionais. Eu, eu amei, eu achei muito legal. A, 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 ele vai quase num esquema meio passando de fase, uhum. de um pra outro. Ele uhum. vai pra um lugar e tem que resolver um negócio. Aí passou. e tem que resolver outro. Ah, agora vamos pro outro. Ele vai passando de fase, eu achei muito legal. Agora, a hora que ele chega no começo do, do terceiro ato ali, e vai, de fato, resolver as coisas, que é a hora que você tem que se conectar. Isso. Eu tive zero conexão. É difícil. E aí eu achei... Puta, é que você sério? não precisa de terapia, meu amor. Exato. É. <risos> então, mas é não, isso, eu sabe? Te, eu ele... me conecto é. um pouco ali, mas ele não tem... Eu vou comparar, o Pedro vai me matar aqui, mas eu adoro, pra mim é um, uma obra-prima, cinco estrelas, que é A Chegada. Eu Achei amo. que você é com outro, mas A Chegada, o que, que acontece? Amo. O A Chegada, ele tem tudo, tem um pouco de tudo isso que o James Gray tenta fazer, essa pretensão, essa grandiosidade, nananana, mas, e até porque ele tem um lance de surpresa, que esse filme não Sim. tem, né, em nenhum momento. É. Ele, quer, ele vai contando a história com o começo meio fim e não, ele não tem um plot twist. É uma dinâmica mais clássica. De mais clássica, assim, tipo, exato. E o A Chegada tem isso, mas o A Chegada consegue me dar uma conexão de eu chegar no final ali e eu tô tremendo na cadeira, sabe? E eu acho que A Chegada, ele tem um senso de urgência na, na hora de desenvolver a trama e de ter que finalizar, que esse tecnicamente não, não tem, tem tanto, isso, sabe? É. Esse é mais assim, é uma meditação, sabe? É, é um filme super existencial, eu, eu, é uma história que eu consigo me relacionar sobre ela e acho que a maneira como ele resolve tipo, com várias metáforas uhum. visuais pelo uhum. caminho de, de mostrar a solidão do cara, meu, brilhante esse, o enquadramento, a maneira como ele desenhou, meticulosamente desenhado, sabe? Sim. É, e tudo refletido no, na performance do Brad Pitt, do Brad Pitt, isso, é, eu cara, acho é uma... ele, ele, o Brad Pitt faz aquela parada de ator que só ator muito bom faz, que é tremer a parte debaixo do olho. É. Ele faz isso. Não, tem um plano que ele tá imóvel, mais pro final ali, que ele tá completamente imóvel, você pega de costas ali. Uhum. Nossa, você sente completamente os efeitos do corpo ali, sem eu, precisar então, isso muito, eu, né? E assim, eu consigo, cara, eu acho lindo, acho brilhante. Consigo concordar, sabe? Com uhum. você falar que o filme é frio, você não se conecta e não se emociona. Mas, cara... Eu, ia, eu tava vendo uma entrevista do James Gray ele, Alguém perguntou pra ele sobre Se ele tinha uma versão mais longa né, Se ele teve que cortar muito o filme E, lá vem pra ele, Astra, né? e ele disse que não Ele disse que o, o filme, o corte original dele Tinha 
acho que uns 10, 15 minutos a mais. E ele teve que fazer poucos ajustes ali. O, o filme que saiu é basicamente o que Quer ele Quer dizer, filmou. é um esquema quase Scorsese, né? É, ele é, tem um filme já planejado antes é, de muito, filmar. E é. parece, né? Quando ele fala é. uma coisa dessa, fala, ah, uhum. faz sentido, porque parece tudo bem planejadinho, bem né? né? Uhum. Enfim, fala aí, Jéssica. É, eu saí do cinema, virei pro Pedro e falei... E não é que o cara é bom? O Brad Pitt, ele é um bom ator, não é? Mas agora você percebeu isso? Eu... Não, é porque pra mim foi um papel que saiu da zona de conforto dele, de ah, uma sim, certa total. forma. Muito. De ser o galanzão. É. Ainda que seja uma figura masculina clássica, né? Total. Sim, americana. Americana, é. De ser forte, isso. viril, uhum. é... Que os sentimentos não fazem tanto... É, ele é... começa assim, né? É, exato. É o começo do filme. Só que eu tô com uma preocupação de falar qualquer coisa agora com medo de ser spoiler. É, é meio difícil mesmo. É. é, eu acho que assim, é bom pro, pro ouvinte que tá ouvindo sem saber o que é e pensar, decidir se vai assistir ou não, é bom deixar isso claro, né? Que é um filme que é uma viagem existencial, Sim. uma meditação... Com... Contemplativo, contemplativo. Que eu acho que ele até tenta fazer uma mistura legal aí de, de gêneros. Tem algumas partes uhum. que são mais Sim, de ação, extensão ali. Científica. É. Ele, é. ele faz. Tem vários relances, né? Vislumbres de. Ah, da viagem, da exploração espacial, Sim. comercial, uhum. né? De como é. isso vai funcionar. Sim. Que são curiosidades, mas o, o, a essência do filme é, é outra, né? É, então. então... É. Eu acho que agora a parte que mais dá pra falar sem spoiler e que não vai te estragar tanto a experiência é falar da ambientação, né? Uhum, Porque é a ambientação, foda. ela é muito foda. A visão dele de futuro e como vai ser explorada as viagens espaciais é muito interessante uhum. e não é tão batida como a gente tá acostumado a ver. Uhum. Eu sinto muito isso. E exato, é, uma, é contemplativo, é, mexe com as emoções e você vai entendendo a evolução do personagem e você vai ver nas feições do próprio Brad Pitt a mudança que toda aquela trajetória tá fazendo na vida dele na uhum. cabeça dele uhum. Sim. as pinceladas de ficção científica para mim foram no ponto eu achei muito boa porque para errar e ficar ridículo é muito fácil, ficção ah. científica pra mim em filme, é muito difícil, eu sou muito fã em, de livros, então quando eu vou ver no cinema, em série eu sempre fico muito apreensiva porque pode ficar bobo e não acontece isso nesse filme eu acho que todos os, os gêneros que ele passa, uhum. funciona muito bem, eu gostei muito desse filme Fala aí, Pedro. Quero saber você agora. Fala, <risos> para de segurar aí o... Ah, eu acho que, falando de sem spoilers, o que eu acho que é fascinante no filme é que ele une uma tradição muito clássica do gênero, né? Você tem um filme de odisseia espacial, uhum. de uma jornada até os confins do universo e uhum. o que acontece depois. Com o que é, acho que é a grande vibe do nosso, do, dessa parte mais ricaça do gênero, que é o, a, a parte intimiza, intimista, né? Você uhum. tem isso uhum. com a chegada, você tem isso com o o Gravidade, você tem isso com o Interestelar, você tem até isso com o Primeiro Homem, que é um filme que, apesar de não ser ficção científica... É, tem, é, me, é, exato. é a mesma pegada Bem de você Sad Boys on the Future, né? É. Mas você acha que você bota o Gravidade nessa, nessa linha? Porque eu vejo no Gravidade muito mais... É um aspecto visceral de ação de sobrevivência uhum. mesmo do que algo mais... É sobrevivência, mas tem a Sandra Bullock encolhida que nem um feto no meio do filme, né? Ah, mas é isso tem é essa simbologia, é... Tem esses jogos simbólicos óbvios com a questão do, do filho dela, da gravidez. Uhum. Tem, então tem é uma mesmo, jornada otimizada. O filme como um todo é, é mais um, como diria é. Gil Valau, era é um filme de agonia, né? Do que... tem, tem duas, três cenas é, ali Esse não é um filme de agonia, né? Ah, é. são, mas são odisseias interiores, né? Eu acho que é isso que define esse, esse gênero. Porque o Interestado também, apesar de ser um filme que é 
muito maior na escala e tudo mais. No fim, é tudo voltado é. na relação do, do, McGon do Matthew McConaughey com a Murph, né? Mete o macarrão. Mete o macarrão. Só que eu acho que o James Gray ele consegue solucionar uma coisa importante ao ligar esses dois lados, porque o que me incomoda muito nessas dinâmicas interiorizadas é que elas esquecem muito o processo externo, né? E o, o fato dele combinar uma jornada pessoal com uma jornada ali realmente física, né? Porque realmente como é sofrido ir até Netuno, né? são bilhões de quilômetros. <risos> Imagina. É longe, gente, é longe. É longe para um caralho, é quase né? Quase ali perto de Poá. <risos> quase. Suzano. Chega ali. perto, mas não é tanto, ah. né? É... Fora isso, eu acho que é o melhor filme da trilogia 11 Homens no Espaço, né? Que forma com gravidade perdido em Marte. Alguém? 11 Homens no Espaço. George Clooney, Matt Damon e o Brad Pitt. Nossa, é verdade, verdade, verdade. Nossa, quanto tempo você ficou pensando nessa piada? <risos> Nossa, fazer. eu fiz umas duas vezes desde que vi o filme, boa. cara. Nossa, foi uma boa, foi uma boa. E... Bem bolado. Parabéns. Todo mundo foi pro espaço já da Todo mundo foi espaço, né? Agora faltou o Andy Garcia que foi com passageiros ainda por cima e foi eliminado no meio do caminho, é né? O que, que o Andy, cara? É outro, outro impacto. Isso. Outro dia. O cara fez, tava em casa, tirou o cara de casa pra fazer aquela cena. cena é, não, e foi ainda cortado no último minuto, né, cara? É muito Enfim. ridículo aquela cena. Mas, Mas você gostou, não? Quero que você eu, fale com essas palavras. Eu gostei, gostei não gostei. Eu, eu me quero... emocionei. Não me emocionou. Eu queria deixar pros spoilers até a comparação com o Z que eu quero fazer, mas eu acho que dessa trilogia, né, que é uma espécie de mini trilogia, né, eu, eu fico categorizando porque são três épicos, né, muito sobre essa coisa de pertencimento, sobre essa relação com sociedade, né, mas eu acho que eu prefiro ainda o Era Uma Vez Nova York e o, e o Z, porque são filmes que tem, são ainda um pouco mais potentes e um pouco mais confortáveis pro James Gray, né, é bom lembrar que essa é a primeira vez que ele tá experimentando com a ficção científica e ele fala em entrevistas que ele sofreu muito durante o processo de filmar isso, ele falou que era mais fácil filmar nas selvas amazônicas o Z do que fazer o, a, o jogo do, do, do Adjust, até porque o Adjust é literalmente... O mato existe. Ah, mato é, existe. É. Ele falou e que o não... Adjust é tipo, é o Brad Pitt e o Brad Pitt. Então e é reflexo isso. de capacete. É, ele falou que não, fico, é, o, não tem gravidade, eles não filmam em gravidade zero, né? É. Que eles têm, eles têm que construir o set na vertical, vertical? Uhum. E na horizontal. E aí eles filmam duas vezes, né? Tipo, em cenas que ele tem que aparecer flutuando, eles penduram o cara pelo cabo na vertical e faz a mesma cena. E aí em outra cena que ele tem que interagir com as coisas, que é mais né, linear, aí filma a mesma cena e depois tem que montar isso e que isso é um trabalho chataço, né? Chato pra caralho. Não, e uma coisa ah, que é. ele falou sobre a atuação. <risos> Eu é... só consigo pensar nessas. Como você... <risos> Imagina, horas pra você fazer. Nossa. O Brad Pitt apertando um botão. É. Cara. <risos> Uma diária. <risos> foi, foi, e ele fala também é, que ele teve ele aprendeu com uma das professores da escola de cinema de Nova York que o, at, o ator ele sempre tá interagindo com outras pessoas porque ele tira a atuação dos outros, né? É. E o que fode no caso da Diaz é que é o Brad Pitt sozinho, não tem como interagir com ninguém, cara. É, é. tipo, é, é, como você vai tirar a atuação de um cara que tá isolado no espaço e, e, e tá fazendo todo esse processo interiorizado, entendeu? Então hum. é um filme extremamente complexo. O James Gray claramente sofreu com isso. Mas eu acho que sai muita coisa positiva e eu acho que ele soluciona muito desses problemas do que eu tenho com, a... com essa odisseia espacial interiorizada, né? Essa coisa que é um pouco que eu sinto com o primeiro homem, que é um pouco que eu sinto com chegada e com. Homem. Você não gosta, né? Eu adoro o primeiro. primeiro pra homem... mim foi o mais injustiçado do primeiro ano. Primeiro homem né? é o. E a relação, né? Até fiz a, fiz a piada, né? O, o Chazel, vou fazer a, o filme definitivo do homem sofrendo no espaço. Aí o James Gray, hold my beer, né? Vamos fazer aqui o Adjastra, né? Então. É, mas é outra parada, né? Eu tenho a mesma. Eu consigo é, ver os dois no mesmo clima, ambientação. Categorização, isso. mas ah, os gêneros são exato, diferentes, exato, né? Mas exato. é que o procedimento é isso, muito é parecido, verdade, né? É verdade. Então isso é muito curioso de se observar. Mas enfim, vamos pros spoilers. Please, I am your father. Oh, 
A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all Antes de mais nada, esse filme agora coloca umas surpresinhas meio malucas, né? No meio do caminho. Tipo ali, né? babuínos. Tipo babuínos. Eu amei os babuínos. Babuína é legal. É maravilhoso. É, essa babuí... parte é legal. Tem esse lance do. Ah, o at... Que foi essa cena que o cara que eu saí do cinema, eu vi o cara reclamando com a família. Ah. É aqueles macacos lá não serviu pra nada. Achei que no final eles iam ser uns monstrão. Ô, oh, não é o planeta do macaco, <risos> dos macacos biguins, cara. É, é, mas é uma cena super legal pra falar de raiva, né? Como que ele fala depois, Sim. tipo, eu senti essa raiva, é, né? Eu passei... Exato. Então funciona desse, desse jeito. O que eu acho que é um pouco. É beli... Uma cena belíssima. Gostaria de ver muito Piratas mais daquilo. Isso. Puta essa cena. É meio desnecessária, é, né? Cara. Assim. Mas, é, todo. são as fases do game, cara. É. As fases do game. Ele, ele tem que... Porque ele vai pra lua, no meio da, da viagem dá uma bosta. Aí ele chega na lua. Ah, vamos sair aqui. Ih, pirata. Aí depois ele consegue passar os piratas. Chegou no, na, no lado é. oculto, chegou o um negócio. Vamos pra Marte. Ih, nossa, é, não pode assim, ir pra Marte. Se você for pensar, tipo, na, Sabe, na, nessa relação mental do cara tendo que é, resolver são, esse dead issue dele aí. São é. É, é, quebrando vários bloqueios. Isso, exato. Quebrando várias coisas. É, mas... é o de ser levado ao pé da letra. Você tem que passar por é. certos estágios, certas fases ali é. físicas. Isso mas eu é, acho é, fantástico. É lindo. Eu acho filme, que sabe? eu achei da hora. No contexto todo, eu falei, meio, né? Não precisava. Parte, não, mas... achei mas legal. Mas é maneiro. É maneiro, é maneiro. É tão maneiro quanto o Natal Chile aparecendo do nada em Marte, cara. Aquele negócio lá deles mostrarem o Applebee's na, na é. lua. É, o Subway na Achei lua. ótimo. Uhum. Não, a parte, é a parte da lua, pra mim, é a melhor de parte do filme. De mostrar aquela como é a exploração comercial, né? É, ele pede Isso, 125 dólares. Uhum. Eu quero travesseiro e uma coberta. Tá, tá bom. Passa é inflação, é inflação, Isso. amigo. Inflação. Então, eu acho que tem esse, esses pontos aí, uhum. mas acho lindo, assim. Não, também. A parte dele mergulhado na solidão lá na água, cara, é Nossa, lindo, é muito bonito. Né? Você se você sente aquela... Você sente a fisicalidade de todo o processo, né, Nossa. cara? E assim... Parabéns, <risos> é. A fisicalidade de todo o processo. É isso que eu queria dizer. É, é lógico. Mas acho que a, a questão, por exemplo, não só do Dead Issues, você vê também que rola um problema de depressão também. Uhum. Eu sei bem, você passa por todos aqueles estágios. Você passa da apatia, de as coisas não fazem sentido pra você, você não sabe por que que você vai, é, se você precisa voltar, se você precisa ir, se um relacionamento faz sentido na sua vida. Essas coisas, elas perdem o valor. E ali, no começo, o valor dele é o quê? É o trabalho. E ele uhum. se finge quem ele é. É mesmo. Que é a maioria que as pessoas fazem, né? As pessoas né? fazem. A gente se embebe de trabalho. Eu sou o trabalho, Eu né? sou o trabalho porque eu não preciso pensar em outras situações da minha vida. Então, ele como um major, <risos> ele, ele é tem mesmo, muito... mesmo, ele é major. Ele é major. É, ele tem é, motivo pra falar assim, então, meu trabalho é muito importante, eu não consigo ter tempo pras outras coisas. Isso. Ele uhum. tem essa moeda de troca aí de... de falar assim, eu não tenho tempo pra isso. Só que na peregrinação, nesse momento de procura, do, de resolver problemas com algum pai, você vê ainda que tem aquela tensão de vou, não vou, mas se eu falar eu tô indo pelo meu trabalho, eu tô indo por mim tem toda essa dualidade de Sim, sentimentos Sim, e mostrar que ele não, fica bem claro no início, né, que a, os batimentos cardíacos dele não se movem, não que, se ele é um, move. que ele é um cara super, não tá Apático. nem aí pra nada e aí quando ele fala com o pai dele a primeira vez que ele resolve sair do script, né Isso. e falar, tipo, de verdade Sim. né, que ele, que aí ele se move, né, que é a cena uhum. que ele se emociona 
que o batimento dele ele sobe, é, sobe alguma Sim. coisa. É, depois é. ele vai ter que fazer, que ele constantemente tem que ficar fazendo aquelas avaliações, né? Isso, que é, que é a única ele... vez que ele reprova. É, exato, é que ele conversa, ele só fala com o computador, com uma é. máquina, né? Que Sim. quando ele é, quando ele é verdadeiro, né? Quando ele fala o que ele tá sentindo, assim. E aí nessa hora que você falou. Que Mas ele até essa questão de falar com as máquinas tira a humanidade dele. É. Porque é. você perde o tato de se falar com pessoas. E, hum. e quando você não se fala com pessoas, você consegue ter esse controle maior de sentimentos, né? Porque não tem uma outra pessoa te ouvindo ali. Então eu acho que, além de ser uma peregrinação atrás do, da resolução dos problemas do pai, é um problema dele, da vida dele, de como ele pode ser um ser humano melhor, como ele pode sair daquele buraco da apatia que ele se encontrava e encontrar sentido além do trabalho. Sim. Você acha que, é uma das críticas que eu vi até, a Ju falou disso, tipo, que é meio uma psicologia barata, assim, e, e óbvia, né? Que é uma coisa que eu tendo a concordar, né? Que ele é... Putz, essa palavra é pesada, mas ele é meio simplista no, no tema todo, né? Meio uhum. pode ser considerado genérico. Uhum. É porque assim, a gente já viu isso ser contado de diversas maneiras, Sim. mas eu acho que a graça é ele contar desse jeito, isso. né? Isso, é, porque não precisa, exatamente, eu acho que não precisa ser algo mega é, freudiano, isso, né? É. Você não precisa disso. Ele encontra uma, uma dualidade com a própria, de novo, essa, esse contraste entre o algo interiorizado e o algo externo, porque, beleza, tem toda essa questão que é realmente narrativa de você partir de uma questão de isolamento para uma questão de pertencimento. Ele vai terminar o filme pertencendo à sociedade, isso? Isso. Mas também Puta, há esse que... final tem gente, gente reclamando do final do mas filme. eu achei lindo eu acho lindo essa é conexão lindo. que ele faz com o que ele fala no é, começo é. e uma, uma outra coisa que nessa mesma entrevista que eu vi do diretor ele falando da personagem da Liv Tyler né uhum. que uhum. a ideia dele era tornar ela o mais abstrata possível assim Sim. né por isso que ela não é uma parada, ela tipo é uma, é uma ideia que pode que a gente pode se conectar com outras coisas na nossa vida e se relacionar é o Lula é. <risos> a gente vai te buscar é. eu eu acho, cara, incrível aquele final, quando o cara diz, eu sei, meu, que... Pode ser piega, é, pode ser exato, o que for, mas, mas eu é acho bonito. lindo ela, o cara estendendo a mão, e aí é, ele sai da nave, é. e no fim ele tá lá no é. bar, falando aquelas coisas tudo, aí ele olha pra porta, no e a bar. mulher tá... É, é, tá, no, pra, tá no é, bar, no bar, restaurante, sim. né? Tá no restaurante? Tá, no restaurante tomando é. lá o drinkzinho. É que lá. você tava chorando muito. Isso. Mas, é. É. Mas eu acho que pra mim, a hora que ele desce da nave ali, que o cara puxa a mão, se acabasse ali, eu, eu tava já, hum, vai acabar aqui, hein? É, exato. Aqui. Foi um, um é. argumento é, que eu ouvi a gente falar. Ela falou, podia ter é, acabado e antes. É, que é um diário de viagem, né, o filme, no fim das contas, que é a narrativa clássica da ficção científica. Uhum. É um diário de bordo, então tem que ter a declaração final é, pra encerrar o monólogo a história. É importante. Ah, eu achei muito bonito o monólogo, é, cara. cara. Eu gosto do, das Mas coisas que ele fala ali. Essa coisa de, ainda que interessado, você... O que complexifica tudo é o que vem de fora. Por exemplo, o pai do cara ser uma o remanescente de uma exploração espacial que deu errado, ou seja, da busca por outros seres alienígenas fora do nosso planeta, cara. Tipo, é, é, dá, uma, dá uma profundidade pro Isso, personagem. Isso, mas porque tem esse negócio que, além dessa, dele resolver a questão com o pai, é do, do pai chegar à conclusão, e ele fala isso pro pai, de que a gente... Tá sozinho. Tá sozinho, exato. Sim. Que a gente... Que é a tá... pior constatação possível, é, né? É, que a gente tem que só depender da gente mesmo. A gente Sim. só pode contar um com os outros, né? A gente uhum. não pode... Porque o pai dele tá nessa busca de encontrar outras coisas com que ele pode contar. O começo né? do filme, né? Eles a gente deixou isso, o planeta é. Terra e foi para o espaço para encontrar a solução. Né? E é mesmo a frase uhum. que aparece no final, buscamos é, soluções Isso no que eu acho bonito, é uma nativa interiorizada que também fala sobre o nosso estado coletivo, cara. Nós é a, é a, a conclusão do filme é essa, nós é, é descobrir 
a alegria de pertencer a algum lugar, de pertencer a uma sociedade, entendeu? Isso é muito bonito, entendeu? E é, o cara só descobre isso depois de... Se perder no espaço, é. ficar no escuro, né? <risos> ele, ele, tipo, via, ele, pior viajou, ele viajou todo o espaço para descobrir que o verdadeiro amor estava debaixo do seu nome. É. Então, é isso, ah, essa foi a reclamação. Ai, cara, essa ai, foi a reclamação da gente. Eu acho isso tão, eu acho essa... isso tão não, bobo. Não, oh, é tão necessário. Oh, esse nossa. foi o ponto da Juliana, é. ela falou exatamente isso. O cara, o cara, sério, é, cara, é sério, é, é 120 reais, sei lá, 100 reais uma, uma consulta de um terapeuta, tá ligado? Você não precisa, o cara foi, o cara ah, viajou é bilhões de quilômetros. O Matheus ainda falou lá no, no nosso grupo da redação que o, ele foi encontrar o pai em Netuno, que é o planeta mais azul é. que existe. Fala, é. puta, é muito foda isso, é lindo, cara. Tipo. cara. Mas o que eu gosto... Aceite a peguiça dentro de Nossa, você, Rob, é, só abrace. É, 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 é. Deixa eu dar aqui. Fala aí. Pode, vai. Com licença. <risos> Que é o seguinte, eu gosto da situação que é. O Brad Pitt, ele tem uma busca, também, além de descobrir toda essa, essa odisseia da vida dele e as coisas que fazem sentido, também é resolver um problema com o pai, certo? Isso, isso. E aí, quando ele vai lá resolver com o pai, eu tive muita sensação de que, às vezes, a gente tá procurando soluções que pra coisas que não querem ser solucionadas. Uhum. O pai dele não queria ser solucionado. E, é. Mas ele precisa ir lá pra perdoar o pai dele, entendeu? O pai dele falar que eu não, eu realmente abandonei você, abandonei sua mãe, e, e ele não tinha essa certeza. Ele precisou ir até lá pra ouvir o pai dele falar uhum. isso, e ele chegar à conclusão é isso mesmo, você não queria, e ele se resolve com isso. É o cara é, é o que importa, e, né? E o pai não tem remorso. Isso, ele é, não é. sente remorso. Não tá repetindo. Quando ele fala assim, eu vou te, vou te buscar pra levar pra casa, ele fala, não, não que casa? Que eu não quero minha voltar casa pra é aqui. É, é. E é, a, a casa não é onde a gente nasceu, não é onde a gente construiu família. Casa é onde a gente isso. constrói. E ele precisa ir até lá porque o pai dele, ele fala isso, né? Que o pai o prometi... pulso está destruindo também a O unidade, pai né? prometia que ia levar ele nas, vi... nas explorações dele. E o cara tava sempre nessa. Ah, nunca não rolou, que pena, meu pai podia ter me levado nessas coisas. E quando ele vai lá e escuta a verdade da boca do próprio pai, então... Tanto que na hora que o pai pede me solta, ele não fica muito tempo lá, ah, Ai, não será? vou tentar salvar, não. Ele fala, puta, vai, meu. Vai, exatamente. Eu acho Se que fode aí, né? Ali foi um... Desfez nós... Muito Caralho, aquela cena, eu acho muito foda Aquela cena que eles estão se abraçando Antes de jogar o pai embora E que eles estão de capacete, então eles estão perto Mas ao mesmo tempo eles não, não, não se, se encostam Ficam batendo, puta, eu acho muito foda isso E, e também Olha lá, olha, o Robson não acredita no... Não acredita Robson, Robson cético, cara, tá foda cara, é, é, é o Cats in the Cradle versão do espaço cara. É, sim Nossa, velho Eu me emociono toda vez que eu ouço essa música <risos> Ah, cara Tira esse toco embolorado Nossa do seu peito, senhora. Robson é. Cara, é, é, foi, foi, mas é, foi a impressão do filme pra mim, cara. A hora que, é, exatamente, a hora que começa esse terceiro ato, que é pra você se emocionar e se conectar, eu fiquei olhando e falei: É. Você pode conversar depois que acaba a gravação, eu conversar com a Ju ali. Eu vou. Eu, Juliana, vamos tomar um café, vamos se Eu queria mais. falar o seguinte: uma, um ponto que pra mim ficou meio voando no filme, eu não entendi direito, que é a questão da religiosidade, né? É, né? Que eles falam uhum. o tempo inteiro, é. né? O próprio pai fala, tem um negócio de São Cristóvão. Cara, toda hora alguém tá rezando alguma tá coisa. Rezando, fala de Deus. Ah, a cidade e tal. de James Gray é Brooklyn, então, né? Mais cristão impossível ah, é? em Nova York, né? Então... Ah, imaginei que fosse alguma referência a algo pessoal não, dele. Não, ele é, a, é a de onde ele vem, né? Então é sempre tem essa, esse ar religioso mas, nos filmes do cara, Mas né? ele é um cara, tipo, não, religioso. Mas é, é, não sei, eu não conheço. Não, é também. que nem o Scorsese, são pessoas que nascerem em... Tá. Crescerem, crescendo em ambientes muito, muito religiosos. Muito então... é, católicos, né? O, o Scorsese fala isso todo é, filme é, dele, Então, né? existe esse futuro, mesmo no futuro as pessoas continuam Sim. religiosas. É, porque né? pra mim é uma coisa muito de, de dualidade, de caramba, você tá super avançado cientificamente acreditando em um monte de coisa de, de ciência, tipo, com coisas uhum. de é, fusão, de não sei o que lá, como que é? Taca, 
matéria, antimatéria, antimatéria, fusão de antimatéria e não sei o que, mas ao mesmo tempo você tá cada vez mais religioso junto, sabe? Meio é que, que vai caminhando uma coisa do lado da outra. O ceticismo, de novo, o ceticismo é muito... É, pode ser muito terrível, né, de constatarem. Uhum. Ter algum tipo de fé, alguma crença, algum sistema maior é uma forma de acreditar no sistema. E o filme é sobre acreditar em sistemas, no fim das contas, né? Você acredita na sistema humanidade. Sistema familiar, o sistema... Mas social, é. né? Sistema solar. Ele é acredita. Também. <risos> mas muito... eu acho que... Até... Desculpa, mas eu acho que a, até a parte disso de sistemas e ter crenças, um pouco até a culpa católica de ir atrás do pai, né, e tentar resolver resolver uhum. essas ah, coisas. Ah, nega, né? Que o cara, ela fala, o seu, seu pai matou meus pais, né? É, é exato. É mesmo, ela fala, tem essa, tem essa cena aí que ela nasceu em Marte, né? É. Isso, ela nunca Marte. pisou na Terra é. uma vez. É. é, foi uma vez só. Incrível, cara, e aquela viagem que ele vai passando do lado de Júpiter, assim, meu. É muito é, bonito. É muito é, legal. É, é maravilhoso, cara. E de novo, é, é o filme que tem piratas espaciais e macacos espaciais. O que Eu é, amei. É, tipo, é. é muito louco isso, cara. Vamos dar notinhas, então? Bora. Sim. Notinhas. Notinhas. Começa você, Robson. Vamos lá. Como, como é um bom videogame, é, é um bom videogame AAA, ele tem fases muito legais, mas o final é meio decepcionante. É, por isso, 3,5. Eu, com a opinião adicional, nossa, o Donald Sanderson tá velho, né, cara? Como tá. Tá, tá cacomido, né? Eu dou um 4 estrelas do coração. <risos> por que você se lembrou dele? Ele <risos> diminuiu sua nota porque não, tá cacomido? Ele ficou velho, é. mas com a. Tem que ter última é adição, porque, é cara, Donald Sanderson no cinema ainda é uma coisa muito bonita de ver, assim. É. Eu, é um, é muito, eu fico que feliz. É um personagem é meio bunda, né? Aquele pa... É, porque. É o psicólogo. É mesmo? É o psicólogo dele, ele fica pra trás. É, tecnicamente, ele é o, o cara que, que ah, vai fazer o check toda hora do, do Brad Pitt. É ele. Isso, é. Que mas... até que ele vai falar, ih, caramba, ele devia ser meu psicólogo é e é ele tá tenso. Saída... É mesmo, é verdade. Ah. Porra, mas aquele teria tenso daquela, daquele é rolê do pirata, né, cara? É foda. A saída dele. Esse significado que você falou de ser o psicólogo, é não, não só literalmente, <risos> né? Mas simbolicamente. É, simbolicamente. Porque eu acho que a, 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 a entrada dele, a saída dele é meio brusca, né? Só pra entregar é. aquela chave. Mas pode Tem ser, verdade. cara, se você for ver dessa maneira... Se eu continuar falando do filme, eu vou aumentar minha nota aqui. <risos> é, enfim. Aumenta, Berigo, abraça! Eu vou dar quatro estrelas também. Você, Jéssica. Só deixa uma frase aqui, é. que eu até anotei. Na verdade, não é sobre a vida lá fora, é a vida aqui dentro. Eu e... dou cinco estrelas. Olha! Olha! Boom! <risos> Drop the mic aqui, né? <risos> Nossa, muito e bem. Com esses cinco, a gente vai pra 4.125, na média quatro estrelas. Média aqui, cinco. Quatro se, não estrelas. For... <risos> é. se não fosse o Robson, podia ser quatro e meio. Não, é. mas não é não. <risos> Tô aqui pra fazer valer a nota correta. Regras, tá? Aliás, vale dizer... Eu tenho visto, a gente vê essa divisão no público, mas se você navegar no letterbox lá, na galera que eu sigo, tem uma divisão, assim. Tem bastante gente dando 4, 4,5, 5, mas eu vi vários 2 tem... ali. Isso que é legal, vocês ficam é, falando que o, é. o mundinho James Gray é super, é super nolista, mas esse filme tá sendo bem divisivo tá, na é. fanbase aí da galera, tá assim. Então, mas todo mundo continua mandando o James Gray, o importante é isso. Bora. Bem, vamos lá, momento pós-créditos. You can't handle the truth! Outras estreias aí que rolaram, né? Queria saber de Jéssica umas opiniões rápidas sobre Abby, a estrela do Brasil. Puta que pariu que filme ruim. <risos> Não, tá gente... falado, próximo. <risos> Não, gente, é sério. Eu sou uma pessoa que gosta muito da Abby. Ela fez muita parte da minha infância. E... 
E assim, se fosse uma história... Gente, vamos, vamos falar assim. Acabou, a pessoa morreu, e aí você vai fazer uma história sobre a vida dela. Você precisa tomar decisões. Você vai contar do começo, de quando ela nasceu, até quando ela morreu? Você vai contar um período muito Isso. importante de carreira? Uhum. Você precisa se decidir. Qual que vai ser o punch, qual que vai ser o motivo daquilo, eles não tem nada disso Show, é, é isso, é um filme extremamente fraco, que o, os momentos de tensão são momentos de tensão que, gente, assim tanto faz, e é, ela é uma estrela muito grande pro que fizeram pra ela, então é, é muito ruim gente. e a atuação da Andrea Beltrão que não, ela tá bem, ela tá bem, ela é o menor dos problemas assim, e é um filme que fica tentando lacrar sabe, Sei. e aí fica falando que tem problema com a ditadura sendo que ela seria Bolsonaro hoje exatamente ah, não sei, não sei. Ah, exatamente jogo aí essa provocação ela seria, com certeza ela... e aí tem até as partes, ah, ela não é de direita ela não é de esquerda, ah. ela é direta ah, sei. sabe, sei. vai joga essa pra cima de sei. mim oh, oh. Sei, e sei. aí o problema principal é com a ditadura, mas ela tem um problema com o marido, e aí tem um problema com o filho que não se resolve. Enfim, gente, não assista. Próximo. É, tirando esse filme, também estreou essa semana o delicioso, maravilhoso Predadores Assassinos, que é um filme de jacaré do Alexandre Aja. É, ah, o filme de jacaré. Com a Caia Escandelário e, cara, é... Vocês queria... ficam rindo, Uf. mas é, é maravilhoso. Por quê? Porque em tempos de Midsummer, de It, de filmes de 2 horas e 40, ver um filme de uma hora e meia, que consegue ser efetivo em tudo que precisa. Puta, tem uma hora e meia. É, 89 minutos. Perfeito. Cara... Mas, e, e tá sendo elogiado, além da... Não, que é... eu imaginava Pera, de, de, só pra gente encerrar aqui, que é pra, pra gente acelerar o final da pauta, de 0 a 10, qual a porcentagem de jacaré que tem nesse filme? Cara, é um bom 9, porque o filme... Ah, ah, é, perfeito, é, perfeito, perfeito. O terror, o terror, o terror não é com o sentido do jacaré, mas também da, da questão de água, porque tá rolando uma enchente de furacão. Filme enchente de jacaré. furacão e jacaré, perfeito. Então, então conforme a água vai... É, 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 é quase um alligatornado. Conforme... <risos> Conforme a água vai aumentando, mais jacaré vai entrando na, na história, cara. Então é, é muito, Puta, muito quer maravilhoso. Quer dizer que o jacaré é um só aumenta. É só aumenta. Você não vê a hora de poder ver. Eu cara, quero ver esse filme. Muito pra casa e, cara, eu quero ver esse filme. É tão maravilhoso que tem um pai de família a preocupação dele é o cachorro. Então é muito verossímil. Ótimo. Perfeito. <risos> e, cara, toda vez que rola um torniquete, beba uma. É isso. Tem que ver. É maravilhoso. Uma hora e meia. Vai, pelo amor de Deus, vai. Tá é isso aí. Notícias aí. O que, que tem de... Além de um trailer maravilhoso de Uncut James, que é o filme que vai dar o Oscar para o Sandler, a gente teve umas duas notícias de Disney assim meio inacreditáveis, primeiro que é o Kevin Feige que é o dono da porra toda do Marvel Studios, vai produzir um filme de Star Wars em algum momento do futuro muito distante, é, porque... Vamos ver o que vem por aí, né? Não, porque tem... Marvel produzindo Star Wars. É, é, é um... porque o cara tem ainda todos os, os três filmes do, da dupla do Game of Thrones, tem os três filmes do Ryan Johnson, tem as séries do Disney Plus e aí tem o Kevin Feige. Então... Cara, ele só tá garantindo ali mais coisa, né? É, é e, o... e teve um bagulho aqui que você bem lembrou, que a Apple vai exibir os filmes no cinema, né? Então, Isso, é. ao contrário de o Irlandês, que a gente vai ter que... Isso, em casa. É. Que começou... Vamos ver, né? Quem sabe esse buzz muito positivo no Fashion Noir que leva o filme pra aparecer aqui no Brasil. É, né? Mas... no trailer que a Netflix botou no ar, no final diz lá, em, a, brasileiro, né? No trailer hum. brasileiro. É em cinemas selecionados. Hum. Então... Queria dizer que a redação do B9 procurou o, a Netflix quando anunciaram o lançamento lá nos Estados Unidos e os caras falam assim, não sabemos ainda e parece que esse, esse, de, esse, esse é, papo tá na, continua tá aí. Tá no mistério aí. E também tem gente dizendo que foda-se porque o filme tem três horas e meia e eu não vou no cinema. Ah, é. então vai fazer Ai, minissérie do Scorsese. Ah, é porque eu sou privilegiada, eu, tá? Eu nem quis ver o trailer. 
depois eu quero ver só quando sair. Puta, cara, eu vi o trailer e fiquei eu, meio preocupado Eu vi com... o primeiro trailer e eu já não quero ver mais. Assim. É, eu vi só o primeiro trailer eu e eu... Eu vi esse segundo que saiu. Só que é o Scorsese, eu, eu quero dar o benefício de... da dúvida. Eu vou dizer, eu vou uhum. te dar spoiler aqui. Ah, não. Acho que, eu, que tem o rejuvenescimento, né? Tem. O do Robert De Niro é muito bom, achei legal, mas o dos outros, do Al Pacino e do Joey Pass, cara, é... é, não, é não sei. Sério? É. Disseram que a Ambicioso. crítica... Teve uma crítica... Que? Ambicioso demais? Não sei, aquela estranheza, sabe? O Sim. vale da estranheza uhum. lá, é isso, fica meio... Diz, a crítica, um, a crítica da IndieWire falou que o filme demora uma hora e meia pra você se acostumar, se acostumar com, com, o, com a tecnologia. Mas é bom que ainda tem duas horas, é, né? Exato, é. tá de boa, né? Parece que é, tão longo. é um pré-filme, é tipo é. pré-libertadores, sabe? Você tem um pré-filme, se acostuma e aí, e você aí vai. vai no... Enfim, isso. tem que ver o que vem por aí, o filme estreia em novembro, aparentemente, filme novembro na Netflix mundial, mas quem sabe aparece em telões, vamos torcer aí, vem Netflix, pelo amor de Deus. Por último, pra fechar uma história que a gente começou lá uns problemas atrás, uhum. é, o, só pra avisar que a aposta de Carlos Merigo deu muito certo e a, o divórcio do Homem-Aranha com a Marvel e a Sony foi cancelado temporariamente. Ó, oh, hum. oh, não, não diga. Oh, really? é. Não diga que vocês não iam... Chama água batendo na boca. <risos> rabo preso, rabo preso. A Disney agora aumentou pra 25% Isso aí, ó, tem que fazer o lucros. seguinte, os caras estão negociando, alguém tá empacando na negociação. A é. Sony, no caso, alguém, porque não queria dar... Alguém vaza, ó, vaza aí que não vai rolar, não sei o quê, faz aquela pressão, e aí sai, e aí uma semana depois, é, tá bom, gente, vamos... É, é. é o famoso sentar no job. É. Bom, vai ter um filme solo, confirmado, de um Watts tá negociando de direção, vai ter uma participação do Homem-Aranha em outro filme da Marvel, que a gente não sabe qual é, e os lucros da Disney com o, o terceiro Homem-Aranha vão pra 25% ao invés dos 5% dos últimos uhum. dois filmes. É, porque a Disney precisa de dinheiro, aparentemente. Ainda. <risos> Caralho, é... Tá faltando, né? Tá, tá faltando, não é tá ganhando disso. a bilheteria do Homem-Aranha, né? É... Qualquer um cresce o olho. É, é lógico. É isso, gente. Sim. Isso é isso. Obrigado, hein? Valeu. Um beijo. Valeu. Beijo, tchau. Beijo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.